0: V roce 1895 došel britský matematik Lord Kelvin k závěru, že létající stroje těžší než vzduch nejsou fyzicky možné. V roce 1939 vyšel v New York Times úvodník, ve kterém se psalo Televize nebude nikdy vážným konkurentem pro rádio. U televize totiž lidi musí sedět a mít oči přilepené na obrazovku. Průměrná americká rodina na toto nemá čas. Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt a toto je můj podcast Další kroky. Proč je pro nás někdy tak těžké pochopit, co je možné? V tomto díle bych se rád bavil o změně ve firemním prostředí. Žijeme ve světě, kdy se firmy prostřednictvím inovačních projektů snaží změnit sami sebe, aby uspěly, protože i svět kolem se mění. Probíhají různé digitalizace, agilní transformace, automatizace a robotizace. Některé projekty jsou povedené a úspěšné, jiné se po dlouhých bolestech v tichosti ztrácí a umírají. Všechny tyto projekty mají ale jedno společné. Silný odpor zaměstnanců vůči ním. Proč lidi ve firmách kladou odpor změnám? Proč nevěří, že to bude fungovat a snaží se změně všemožně zabránit? Rád bych nyní s vámi sdílel pár postřehů, co jsem právě v těchto situacích vypozoroval. Odporu jsem zažil hodně. Posledních 11 let pomáhám firmám s inovačními projekty. Buď jako projektový manažer nebo člen projektového týmu, stále častěji spíše školím jejich lidi na to, jak se inovační projekty dělají. Školí metodu design thinking pro projekty inovací zaměřené na člověka a zlepšování customer experience, vývoj nových produktů a služeb a pak také metodu Lean Six Sigma, což je taková kuchařka na projekty, které pomáhají firmě dělat věci lépe, rychleji, levněji či flexibilněji součástí lean projektu jsou pak třeba různé automatizace, robotizace, ale hlavně snaha naučit lidi úplně jinak myslet a pracovat. Některé věci jsou poměrně jednoduché. Třeba zmapovat procesy, navrhnout změny, naprogramovat robota. To jsou věci, která reálně z mé zkušenosti tvoří třeba 10% úsilí. 90% energie, pak jako inovační manažer obvykle trávíte komunikací s cílem přesvědčit lidi, že změna bude fungovat, že je potřebná, že má smysl a že firmě pomůže. A kdo tohle umění mluvit s lidmi zvládne, tomu se podaří doopravdy něco změnit. Ještě pak potřeba zmínit jednu věc. Hodně inovačních projektů ve firmách je odsouzeno k záhubě už od začátku. Jsou třeba špatně nastavené, spackané či úplně nesmyslné. Tam bývá opačný problém, že ty projekty obvykle firmy nezastaví včas. V tomto díle se chci ale bavit o projekte, které jsou dobře nastavené a dobře řízené, ale stejně je proti ním vždy odpor. Jak se tady lidi obvykle v praxi chovají? Představte si nějakou fiktivní velkou firmu, třeba tisíc lidí v kancelářích a přijde nějaký nový projekt digitální transformace. Někteří lidi budou nový projekt vítat, budou se chtít aktivně účastnit a mění věci kolem sebe. Někteří lidé se budou snažit projektu bránit a budou se snažit zachovat současný stav. Přičemž někteří budou oponovat otevřeně, někteří pak projekt blokovat skrytě. No a dost lidí se bude tvářit, že tady nejsou a budou se snažit spíše se změnám vyhnout. Jedna firma dlouhodobě sledovala své projekty a zjistila, že poměr těchto lidí bývá u podobných inovačních a změnových projektů vždycky podobný. Zjistili, že obvykle zhruba 20 lidí projekt podporují, 10 lidí klade odpor a 80 lidí je to jedno a snaží se být neviditelní. To je první věc, se kterou je potřeba počítat. Pokud pracujete ve velké firmě, bude to vypadat víceméně podobně. Určitě se dá se skupinami pracovat a můžete víc lidí pro projekt natchnout, zvětšit těch 20%. Těžko to ale bude 100%. Některým firmám se podařilo toto typické rozdělení zvrátit. na pak některé malé, velmi úspěšné firmy dokážou už při nabírání vybrat typy lidí, které mají rádi inovaci, zlepšování a mají to nastavení mysli mění věci. Z větších firm se o to třeba snaží Google, ale z principu je to pro velké firmy velmi těžké. Pokud potřebujete tisíc lidí různých profesí, třeba v Praze, do kanceláří, jen velmi těžko se vám podaří si vyzobat jen samé inovátory a proaktivní typy. A ani to by možná nedělalo úplnou dobrotu. Nejprve se podíváme na to, co někteří odpůrci říkají, když přijde nějaký nový projekt nebo nová výzva. Za svoji kariéru jsem nazbíral osm základních výmluv. Není vám je, řeknu a e, okomentuju to s tím, co na ně odpovídám. Výmluva číslo jedna, není to možné. Lidé často dojdou k závěru, že když neznají cestu k cíli, není možné k němu dojít. Stejně tak jako zmíněný britský matematik Kelvin. Jak víme, tak ten se velmi mílil, protože Osm let po jeho předpovědi, že stroje těžší než vzduch nebudou nikdy létat, úspěly bratři Wrightové se svým prvním letem. O pouhých 66 let později pak noha Níla Armstronga stoupla na povrch měsíce. Co mají téměř všechny inovační projekty, zlepšovací projekty nebo startupy společné je to, že máte cíl a nevíte přesně, jak se k němu dostat. Kdybyste to věděli, tak to není inovační projekt, ale nějaký pouhý implementační projekt. Postavit dům rozhodně není inovační projekt. Tam je jasný postup. Začít podnikat, transformovat firmu nebo poslat člověka na měsíc, tam na začátku možná tušíte, ale moc nevíte, jak se k cíli dostat. U některých projektů se nakonec ukáže, že to skutečně možné není. Ale ten strach z toho, že když neznáme cestu, tak to nedáme, je na začátku vždycky. I mě trvalo dlouho, než jsem tohle pochopil a dokázala jsem připustit, že ta nemožnost je pouhý klam. Výmluva číslo 2: Nemáme dostatek lidí, nemáme čas, peníze a tak dále. Tohle říkají lidi téměř vždy. Dobře, teď nejsou zdroje, ale kdy nastává teda ideální moment pro zahájení projektu? Já na to odpovídám nikdy. Jestli čekáte na situaci, že budete mít dost času, pohodlný rozpočet a nebude nic hořet, tak se nedočkáte. Žádný projekt nemá ideální zdroje. Projekt letu na měsíc měl zoufale málo času. Lidé jako Gandhi, Martin Luther King nebo Václav Havel neměli moc času ani peněz na svoje v úvozovkách projekty. Žádný startup nemá pohodlný rozpočet. Takže protože nejlepší čas začít neexistuje, proč nezačít teď? Výmova číslo 3. Vedení nás stejně nepodpoří. Tohle je hodně těžké, protože lidi, co to říkají, mají obvykle pravdu. Stává se to. Hodně lidí ve firmách je v situaci, kdy jejich šéf nebo šéfové šéfů nejsou naklonit změně nebo nemají pochopení pro to, co a jak je potřeba změnit. Dobře, ale ani změný Václav Havel neměl podporu vedení. Hlavní postavy Sametové revoluce taky neřekly, my nemáme podporu vedení státu, musíme počkat, než to oni pochopí a správně rozhodnou. Pokud nemáte podporu vedení, ale stejně máte chuť změnu dělat a věříte, že to má smysl, nemusíte sedět v koutě a brečet. Můžete začít i bez podpory vedení, trošku takovým gerilovým stylem. Je to riskantní podnik, ale když se ukáže, že vaše snažení e, i bez podpory vedení má výsledky, tak vás vedení nezadupe. A e, pokud vás zadupe, tak je asi čas jít do jiné firmy. Jako jednotlivec samozřejmě máte omezené pole působnosti, co můžete změnit. Obecně kromě faraona snad všichni lidi na světě mají nějaké větší nebo menší omezení toho, co mají pod kontrolou. Změňte, co můžete změnit. Hrozně ve rezonuje Gandhiho citát, buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět. Když nemůžete změnit chování ostatních, vždycky můžete změnit chování vlastní. No a když je to jen, když je to jen kapka v moři, je stokrát lepší příkladem, než je nadávat, že ostatní nic nedělají. Jinak dobré je jít do změny ve více lidech, vytvořit takový ostrov pozitivní deviace. Říká se, že třeba ve čtyřech lidech, že to je taková hranice, kdy získáte dostatečnou počáteční energii rozjíbat věci. Dobré je také si připomenout, že hodně věcí sice nemůžete změnit, ale spoustu lidí kolem sebe můžete aspoň ovlivnit tím, co říkáte a tím, co děláte. Výmluva číslo čtyři. Naše firma je jiná, tyhle inovace u nás nebudou fungovat. Nějakou formu většího nebo menšího projektu jsem dělal za posledních 12 let ve více než stovce firem. Víte, v kolik mi řekly tady tu výmluvu? Ve všech. Někdy je pro je těžké přinést principy z jednoho oboru do druhého. Třeba agilní řízení může fungovat jak na softwarový vývoj, tak na inovační projekty. Lean nefunguje jen ve výrobních firmách, v Toyota a tak dále, ale může fungovat kdekoliv. Je to těžké na pochopení, ale věřím, že právě schopnost přenášet principy a způsoby práce z odvětví do odvětví je jedna z dovedností budoucnosti. Výmluva číslo pět. To už jsme zkoušeli, nefungovalo to. Tohle říkají lidé docela často. Už jsme zkoušeli agelně plánovat, používat tu a tu metodu, digitalizovat, snížit zásoby, mapovat zákaznické segmenty, šetřit náklady dále, ale nikam to nevedlo. To může být pravda, nicméně pokud jste u toho předchozího projektu, co selhal nebyli, nemůžete vědět, co se tam reálně dělo. A projekty nazývaný stejným jménem nemusí být stejné. Takže pokud vám lidi toto řeknou, tak by se tím nenechal odradit, spíš by se jenom podíval, co se tam reálně dělo. Těchto prvních pět výmluv lidé říkají, protože jim upřímně věří. Ty další co teďka budou následovat, používají lidé často i cíleně, aby vás odradili od vašeho projektu. Výmluva číslo 6. Už to děláme. Design thinking. Chápat potřeby zákazníka, mluvit s ním, systematicky testovat nové věci a po malých koucích je zavádět, no to už dávno děláme. Líncik Sigma. Systematicky plítvání, To už dávno děláme, tedy žádné plítvání není. Tohle také lidi říkají a je to velmi nebezpečné a jako projektový manažer si na to musíte dát pozor. Někdy to říkají lidi cíleně, jako lež, s tím, že vás projekt zastavit. Někdy to ale říkají lidi, kteří nejdou moc do hloubky, zachytí jenom pár buzzwordů, jako zákazníka a zlepšování. No, řekněme si, která firma se nikdy nesnažila pochopit zákazníka a něco zlepšit. Taková si žádná není. To ale neznamená, že to všechny firmy dělají správně a dostatečně důrazně. Čili ani tím se nenechte odradit. Výmlova číslo 7. Tohle by mohlo poškodit zákazníka. Tohle je argument, který se naučili používat někteří lidi v oddělení obchodů nebo péče o zákazníky, aby odradili jakékoliv snahy o změny. Když třeba rozhodnete, že nechcete skladem držet nějaké věci, které se za poslední dva roky neprodali, může někdo z obchodu namítnout. No ale to bychom mohli ztratit tržby a naštvat zákazníky, to nemůžeme udělat. Může to být pravda, ale velmi často podobné projekty vytvoří mnohem více hodnoty pro zákazníka i za cenu nějakého toho drobného rizika nebo nebo drobné ztráty. Ale na ten argument, že to poškodí zákazníka, nejde úplně nic moc říct. Jo? A většina uh, leadershipu nebo top managementu si jako nedovolí oponovat uh, tady té námitce. Takže je to taková, taková námitka, která funguje a já to vnímám někdy trošku jako takovou podpásovku. I když třeba někdy ty lidé to můžou mít uh, myslet dobře. Výmlova číslo 8: jasně, uděláme to s ďáblovským smíchem pozadí. Zjistil jsem, že z těch 10% lidí, kteří vás budou chtít zastavit a blokovat ve vašem projektu, většina z nich bude oponovat aktivně. Ty chytřejší to dělají ale ve skrytu, protože existuje stále hodně firm, kde můžete něco na meetingu slíbit, že to uděláte, jasně podíváte se na to a pak to necháte vyhnít a budete v pohodě, protože to po vás nikdy nebude chtít nikdo. Jo, takže někteří odpůrci prostě zjistili, že je pro ně jednodušší to všechno slíbit, pak to neudělat a prostě si jenom počkat, až projekt se zhroutí. Tohle je hodně, hodně nebezpečné. Tohleto jsou základní kategorie výmluv. Proč ale lidi říkají to, co říkají? Proč se brání změně? Zkusme se zamyslet, jaké mohou mít motivace. Některé lidi ženou sobecké zájmy, jiní ale naopak to můžou myslet s vaší firmou dobře. Tohle jsou základní motivace, které jsem vypozoroval. Motivace číslo jedna. Strach o práci. Ano, je to tak. Samozřejmě, jakmile přijde jakýkoliv změnový projekt, lidé se bojí, že přijdou o práci. Někdy to může být pravda, ale lidé se bojí u projektu, kde to nikdy nebylo cílem. Čím méně o projektu ví, tím více se bojí a tím více protestují. Je těžké získat důvěru lidí. Pokud jim řeknete, že cílem vaše, vašeho projektu není připravit o práci, tak vám nevěří, protože možná už ta důvěra je narušená, protože při posledním projektu, kdy se vyhazovalo, tak jim to taky řekli. Je těžké vybudovat důvěru. O tom ale možná někdy natočím samostatný díl. Druhá motivace. Uh, když ten nový systém bude fungovat lépe, než ten, který tu mnoho let buduju, budu blobce. Tohle se stává zejména, když na inovačním projektu dělá tým mimo dané oddělení. Buď máte u vás ve firmě oddělný inovační tým, který má například za úkol vylepšit procesy na zákaznickém servisu, nebo přijde tým úplně z venší firmy. Sám jsem začínal svoji kariéru v poradenské firmě, kde jsme jako externí tým přišli do firmy něco změnit. Ředitelé firm si obynávají externí konzultanty ze dvou důvodů. Buď na ně tlačí vlastníci nebo centrála a on chce externě potvrdit, že všechno, co dělá, je správně, nebo tuší, že ve jeho firmě je potenciál na zlepšení nebo nějaký problém a chce opravdu něco zlepšit. No a externí tým může třeba přijít do obchodního týmu a během pár týdnů či měsíců vymyslet nové postupy, které se efektivní provoz nebo šetří náklady. Někteří obchodní ředitelé jsou za toto pomoc rádi, někteří to nesou jenom velmi těžce. Bojí se, že se ukáže, že nevedou svá oddělení tak dobře a tak dělají všechno proto, aby ten projekt vůbec nezačal nebo neuspěl, hážou vám klacky pod nohy. Jedna z věcí, kterou totiž lidi přímo nenávidí, je to, když se veřejně ukáže, že neměli pravdu. Třetí motivace bránit projektu je strach, že projekt odhalí více, než by měl. V lepším případě to bude to, že se ukáže, že někteří lidi pracují méně, než by měli. V horším případě to, že se dějou věci, které by se dít neměly nebo možná i nejsou legální. Každopádně ve firmách se děje hodně věcí, o kterých lidé nechtí, aby se vědělo. Většinou víc, než si dokážeme představit. A tak i toto může být překážka. Poslední motivace je ve skutečnosti pozitivní. Lidé jsou často motivováni a brání se novým projektům proto, že chtějí uchránit firmu před unáhlenými rozhodnutími nerozumných a neskušených lidí v inovačních týmech. Někteří lidé opravdu blokují projekty, protože mají firmu rádi a chtějí, aby fungovala dál a mají strach z toho, co bude. Možná pokud nejste tak staří, tak nevěří, že bez 20 let zkušeností v oboru můžete navrhnout funkční inovaci. Možná mají v pravdu. Dobré ale je, že tyto odpůrce, kteří mají rádi firmu, můžeme snadno získat na svou stranu a budou pak nám velmi prospěšní. Tyto lidé často stačí pozorně vyslechnout, uznat jejich námitky a vzbudit v nich pocit, že je společnost poslouchá a dá na jejich slovo. Když pak tyto lidi zapojíte do projektu, mohou vám díky svým znalostem o firmě neskutečně pomoct. Těchto pár mých postřehů je jenom malinká část oboru change managementu. Někteří lidi se tomu věnují jako svému povolání. Řídit změnu je těžké a ještě těžší je uřídit odpor k ní. Určitě je ale dobré porozumět, jakou mají lidi motivaci a podle toho zvolit vhodný postup. Drtivá většina projektů podcení právě komunikaci. Lidi neví, co se děje a proto mají strach. Pokud chcete měnit věci kolem sebe, ať už ve firmě nebo jinde, nikdy se nezavděčíte v čem. Hodně lidí buď se bude velmi usilovně snažit o to, aby se to nestalo. A to často i z dobrých důvodů. Já vám přeju, ať se vám daří rozumět, proč lidi chtějí či nechtějí změnu a posouvat to. Jsou na to určitě nástroje Change Managementu jako oboru, ale je to takový spíš trošku umění. A když nevíte, jak dál, buďte vy tou změnou, kterou chcete ve světě vidět. Já jsem Jiří Benedikt a toto je podcast Další kroky.